0: Ciao a tutti e benvenuti a Formula 1 Storie di Mondiali più precisamente benvenuti negli anni 80 che oggi comincerò a raccontare anni segnati da pesanti contrasti organizzativi dall'esordio di nuovi nomi importanti e domini assoluti di alcune scuderie da alcuni ritorni e da alcuni addii e soprattutto da un'era in cui il circus sotto la guida di Bernie Eccleston diventerà sempre più una macchina da soldi è l'ultimo anno di Formula 1 per vecchi campioni come Emerson Fittipaldi e Jody Scheckter. È invece l'anno d'esordio per Halen Prost e Nigel Mansell, che campioni lo diventeranno. Ferrari conferma i propri piloti. Williams invece affianca ad Alan Jones, Carlos Reutemann in arrivo dalla Lotus, che invece ha arruola al suo posto Elio De Angelis, a far coppia con Mario Andretti. Lotus cambia ancora l'ivrea a causa dello sponsor Essex, che la vuole dipinta di blu, ma sarà l'ennesima stagione deludente per il team inglese, capace di portare a casa solamente un paio di podi. Ancora peggio va a Ferrari, che disputa quella che è la peggior stagione che si ricordi, decimo posto nel campionato costruttori con 8 punti, davanti alla sola Alfa Romeo, appena rientrata in Formula 1. Così come Renault, Ferrari durante l'anno fa debuttare la sua prima monoposto con motore turbo, la 126C. Di lì a poco tutti quanti si troveranno a percorrere questa nuova strada, fatta di motori potentissimi e prestazioni mai viste prima. Per il momento però a dominare la scena è ancora l'efficientissimo motore Ford Cosworth del decennio precedente fornisce ancora 8 delle 11 scuderie ufficiali iscritte al campionato. La stagione parte in Argentina il 13 gennaio e subito la Williams sembra non aver perso la competitività che ha caratterizzato la seconda metà della passata stagione. Alan Jones vince subito. In Brasile e Sudafrica invece ad imporsi è il francese della Renault René arnoux Poi è il turno di Piquet con la Brava. Pironi con la Ligier, Reutmann e di nuovo Jones in Francia a chiudere la prima parte della stagione. In lotta ci sono Williams e Ligier nel campionato costruttori, rispettivamente a quota 44 e 39, mentre per quanto riguarda il campionato piloti sono ancora tutti molto vicini, con Jones, Piquet, Pironi e Arnoux divisi da 5 punti. La seconda parte della stagione però vede una Williams senza rivali, capace di chiudere il campionato con quasi il doppio dei punti rispetto a Leger seconda e Brabham terza. Questa mancanza di rivalità nei costruttori però è compensata da un'accesa battaglia per il campionato piloti, che diventa una questione tra Jones e Piquet almeno fino al penultimo appuntamento in Canada, dove, con la vittoria, Alan Jones chiude definitivamente i conti e si aggiudica il suo primo e unico campionato del mondo. È il secondo australiano a riuscirci dopo Jack Brabham. Infine, va ricordata la morte di Patrick Depaillet durante dei test prima del Gran Premio di Germania, uscito di pista a 260 km h e finendo dritto contro le barriere anche a seguito di questo incidente la federazione impose per l'anno successivo un'altezza minima da terra che venne però facilmente aggirata tramite il montaggio di crick che alzavano le vetture per i controlli e le abbassavano in pista questo perché il fondo poteva garantire prestazioni adeguate solo ad una determinata altezza diversamente si perdeva moltissima deportanza dunque A girare i regolamenti non è certo esclusiva dei tempi moderni. Grazie per l'ascolto, a presto. Ciao.